0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lucerne Festival. Vom 8. August bis 11. September erwarten Sie fünf Wochen voller Musik. Tickets unter lucernefestival.ch Kaffee und ähm, Kokain.
1: Interessante Kombination, Nicole.
0: Ja, eine überraschende Kombi, würde ich sagen. Mhm. Das dachten sich wohl auch die Mitarbeiter von Nespresso an jenem 2. Mai in der Fabrik in der Romodi. Was ist da passiert? Ja, sie haben wie immer einen Container geöffnet mit Kaffeefracht. Wollten den auspacken und äh, da bemerkten sie mehrere Jutensäcke, die mit Kreuze gekennzeichnet ähm, waren. Und da waren nicht Kaffeebohnen, sondern gepresste Kokainplatten drin, in diese Säcke eingepackt. Okay. Stellte sich heraus, eine halbe Tonne Koks äh, war da darin versteckt, mit einem Wert von 50 Millionen Franken, Reinheitsgrad von über 80 Prozent. Der zweitgrößte Kokainfund in der Schweiz.
1: Also ein Riesending. Ein Riesending. Es ist ein spektakulärer Fund in den Hallen des Weltkonzerns Nestle in der Schweiz. Wie ist das möglich? Nicole Anlecker hat recherchiert und die Reise des Kokains nachzeichnen können. Dann schauen wir mal an, was du herausgefunden hast. Wo beginnt denn die Reise von diesem Kokain?
0: Mit größter Wahrscheinlichkeit beginnt diese Reise in Bolivien. Genauer mhm. gesagt in einem traditionellen Kokaanbaugebiet. anbaugebiet das den Namen Chapare hat. Mhm. Das ist eine Annahme, und die gründet auf der Tatsache, dass man weiß, dass zwei Drittel des beschlagnahmten Kokains in Brasilien bolivianisch ist.
1: Okay, also da kommt Brasilien ins Spiel. Ganz genau. Inwiefern?
0: Brasilien spielte in dieser Reise von diesem Nespresso-Kokain eine zentrale Rolle. Weil man weiß, dass dieses Kokain von Brasilien nach Europa verschifft wurde. Genauer gesagt unter Kontrolle des mächtigsten Drogenkartells äh, Südamerikas, das Primero Comando da Capitao. Mhm. Und dieses bezieht einen Löwenanteil seines Kokains bei den bolivianischen Kokabauern.
1: Also die fahren dahin zu den Bauern und holen diese Kokablättern. Was geschieht dann?
0: Die arbeiten da, die haben große Logistikzentren da, diese Coca-Blätter quasi werden da verarbeitet in rustikalen Labors im Dschungel. Die werden da zu Kokain-Basispaste oder direkt zu rein Kokain verarbeitet. Sie werden verpackt und mit Autos, aber vor allem mit Cesnas meist über Paraguay, dann nach Brasilien eingeflogen. Also eingeflogen, da kann man einfach einfliegen mit Koks im Gepäck. Ja, die landen in Klandestin, Pissen, in Zuckerrohrplantagen. Ähm merkt keiner mhm. und das ist eigentlich ein Weg, der sehr normal ist äh, für einen großen Anteil von Kokain, das äh, von Bolivien nach Brasilien kommt. Mhm. Und der Anteil des Kokains, das dann exportiert werden soll, das wird dann zum Hafen von Santos gebracht. Mhm. Es ist der größte Hafen Brasiliens. Er mhm. gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte des Kokainsexports von Südamerika nach Europa und Afrika. Und wichtig dabei, darum wieder zurück zu diesem Grugan-Kartell, das PCC, das kontrolliert diesen Hafen. Das heißt, alles Kokain, was von Santos dem Hafen rausgeht, mhm. läuft unter der Kontrolle des PCC.
1: Okay, und also diese Verbrecherorganisation, wie bringen die dann aber dieses Kokain
0: genau jetzt in diesen Hafen rein? Ja, dieses gepresste Kokain wird dann von diesen Zuckerrohrplantagen in einen Lastwagen gefüllt. Und dieser Lastwagen fährt zum Hafen von Santos hinunter. Parallel, quasi wie diese Coca-Lastwagen runterfahren, gibt es einen Lastwagen mit einem Container in Minas Gerais, im Kaffeeanbaugebiet von Brasilien. Da wird dieser Container gefüllt mit Jutensäcken, von, gefüllt von Kaffeebohnen. Also kiloweise wahrscheinlich. Kiloweise vollgefüllt, um diese dann nach Europa zu schicken. Und der Lastwagen fährt dann ebenfalls in richtig Santos. Und da irgendwo um den Hafen von Santos, kann im Hafen selber sein, aber meist eigentlich im Umkreis vor dem Hafen, also einfach in der Nähe des Hafens, dann finden sich eigentlich dann diese beiden. Also dann gibt es dann irgendwo, gibt es wahrscheinlich eine Lagerhalle oder man weiß es nicht genau, Lagerhallen, wo dieses Kokain quasi wartet auf seinen Platz, wo es verschifft wird. In dem Moment kommt der Lastwagen mit der Kaffeefracht. Der stoppt da. Dieser Lastwagen wird aufgebrochen. Diese Kokainsäcke, verpackt in Kaffeejutensäcke, werden dann versteckt mhm. innerhalb des Kaffees Und mit einem falschen Siegel wird dann dieser Container wieder geschlossen. Als ob nie etwas passiert wäre. Der Lastwagenchauffeur fährt wieder weiter und bringt dann das Ganze quasi vor die Zollbehörde.
1: Also das heißt, dieser Lastwagenfahrer, der ist auch Teil von dieser kriminellen Organisation?
0: Der ist geschmiert von dieser kriminellen Organisation, ja. Dieser Container
1: mit offiziellem Kaffee und verstecktem Koks kommt da also beim Hafen an. Was geschieht
0: dann? Ja, dieser Container kommt, wie alle anderen Container, durchläuft er dann natürlich einen ganzen Sicherheitsparameter. Da gibt es so Kontrollscanner, Röntgenbilder, die gemacht werden. Ich habe mit dem Zollchef vom Hafen von Santos gesprochen. Der hat mir auch nähere Informationen gerade zu dieser Nespresso-Fracht geben können. Mhm. Er hat mir gesagt, das sei durch die Röntgen gegangen und ähm, sei dann eigentlich, wie man so schön sagt, durch den grünen Tunnel gekommen. Mhm. Man hat nichts Auffälliges gesehen. Kein komisches Versteck auf dem Bild und damit wurde der freigegeben, nicht näher inspiziert und kam so am 21. März mit dem Containerschiff Capsan Maleas. hatte dann in See gestochen mit 20 Kaffeesäcken auf 25 Kilo Richtung Antwerpen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Luzern Festival. Erleben Sie beim Sommerfestival vom 8. August bis zum 11. September die Classic Stars im Herzen der Schweiz. Diversity lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe mit fünf Wochen voller Musik im und ums KKL Luzern. Infos und Tickets unter luzernfestival.ch Antwerpen, was ist denn das für ein Hafen, der da jetzt angesteuert wird? Das ist ein Hafen in Belgien. Der ist in der Zwischenzeit äh, zum europäischen Kokaintor geworden. Nirgendwo sonst in Europa wird so viel Rauchgift-Kokain beschlagnahmt. Ähm, es waren 2021 über 80 Tonnen. Wie viel jetzt da diese Behörden beschlagnahmen, kann natürlich nur geschätzt werden. Da hat mir die Zollbehörde gesagt, dass sie denken, um die 10 Prozent wird entdeckt. Also das ist eigentlich enorm wenig. Extrem wenig. Mhm.
1: Und was geschieht dann mit diesem Kokain,
0: als das in Antwerpen ankommt? Das Kokain in Antwerpen muss irgendwie aus diesen Containers herauskommen. Und äh, da arbeiten lokale Gangs. Mhm. Die sind spezialisiert darauf. Die arbeiten im Auftrag, man nimmt an für die kalabresische Mafia oder eine Bande aus dem Westbalkan. Also große Verbrecherorganisationen. Genau, das ähm, kann man sagen, dass dahinter einer dieser großen Mafias waren, weil keine andere Drogenorganisation in Europa eine so große Lieferung überhaupt finanzieren
1: kann. Ja. Und was machen die
0: dann? Man muss sehen, Schmuggel an einem Hafen funktioniert nur durch geschmierte Komplizen. Das heißt, es gibt. Quasi jede Person, die irgendwie in diesem Handel am Hafen damit zu tun hat, könnte rein theoretisch ein Komplize sein. Das sind Lastwagenchauffeure, die die Route umleiten, wie wir vorher gesprochen haben, in Brasilien. Das sind Kranführer, die Container verschieben. Das sind Zollbeamte, die... Röntgenbilder fälschen oder einfach Container einfach durchwinken, obwohl sie wissen, dass Fracht drin ist. Mhm. Meistens machen sie es so, dass diese Container voll mit Kokain irgendwie rausgekommen kommen aus, aus dem Hafen und da dann, gerade neben dem Hafen, irgendwo wieder in einem Logistik, in einer Fabrikhalle, werden dann die wieder geöffnet. Das Kokain wird rausgenommen von den lokalen Banden, die darauf warten und das Ganze wird wieder verschlossen.
1: Und was ist denn jetzt aber mit diesem Nespresso-Koks passiert?
0: Das ist die Frage der Fragen. <lacht> Irgendwo in Antwerpen, um Antwerpen im Hafen ist den Kriminellen ein Fehler unterlaufen. Was könnte das sein? Da kann man natürlich nur spekulieren, weil man weiß, dieses Kokain war eigentlich für den europäischen Markt vorgesehen, hätte verkauft werden sollen. Mhm. Stattdessen ist es bei Nespresso gelandet. Das kann sein, dass die Person, die geschmiert worden war vorher, an diesem Tag vielleicht gerade krank war. Das kann sein, dass man sich in der Seriennummer getäuscht hat. Also dass es der falsche Container war, so, das den man kann, geknackt hat. Das kann sein, dass irgendeine unvorhergesehene Kontrolle irgendwo war und dann man einfach den Container nicht öffnen konnte irgendwo und dann einfach, einfach die Ware verloren hat. Wir werden nie wissen, wie, aber es gibt natürlich in dieser Lieferkette quasi ganz viele Stellen. Es ist natürlich risikoanfällig, das Ganze.
1: Aber es zeigt, dass doch, ich sage jetzt mal, kriminelle Profis hier einen Fehler gemacht haben, möglicherweise.
0: Genau, den Vollprofis ist ein Fehler unterlaufen. Das Kokain ist nie auf den Markt gekommen, wie es hätte kommen sollen, sondern ist halt in diesem Container geblieben, hat dann eine neuerliche Reise von Belgien Richtung Schweiz über Basel bis in den Kanton Freiburg genommen, in das kleine Romo, wo diese Fabrik von Nespresso steht und an diesem 2. Mai die Arbeiter dann ihre Arbeit vollbracht haben und statt dann eben halt Kaffeesäcke halt auch Kokain vorfanden.
1: Du hast gesagt, es ist ein Rekordfund, also ein 500 Kilo Koks, das jetzt da den Kriminellen durch die Lappen gegangen ist sozusagen.
0: Was bedeutet das für diese Organisation? Die verkraften das relativ gut. Mhm. Man muss auch sagen, das ist eine Route, die, die viel befahren wird zwischen Brasilien und Antwerpen. Das heißt, alles ist einberechnet, solche Sachen passieren ihnen auf dieser Route eher selten. Aber es ist wie bei jedem großen professionellen Unternehmen, Verlusten werden einkalkuliert. Also wenn du sagst selten, das heißt in den allermeisten Fällen gelingt
1: ihnen den Schmuckel von so einer großen Menge.
0: Man kann einfach davon ausgehen, dass eine solch große Fracht, eine halbe Tonne Kokain, schickt kein kriminelle Verbrecherorganisation übers Meer durch eine auf einer Route, die nicht sicher ist. Mhm. Die üben vorher. Die schicken auf neuen Routen Frachten mit Kokain, die 50 Kilo sind, die 100 Kilo sind um diese Verluste zu minimieren. Wenn man eine halbe Tonne schickt, weiß man, das ist eine Route, die sehr gängig äh, gebraucht wird von ihnen.
1: Das heißt am Ende Pech für die Kriminellen und irgendwie Glück für die Friburger Kantonspolizei.
0: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass die Friburger Kantonspolizei und äh, die Nespresso-Mitarbeiter wie das Nespresso-Management wahrscheinlich einiges erstaunter geguckt haben als die Kriminellen. Nicole, kann es sein, dass
1: wenn ich jetzt in diesem Zeitraum einen espresso kaffee getrunken habe, ich
0: unbeabsichtigt
1: auch gekokst habe?
0: Ich kann dich beruhigen, keine Sorge. Diese Kokain-Päckchen, die waren sehr gut verpackt und isoliert in eigenen Kaffeesäcken, hat übrigens auch Nespresso ziemlich schnell bekannt gegeben. Also du kannst in Ruhe deinen nächsten Espresso trinken. Gott sei Dank.
1: Nicole, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.